0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолим». В сегодняшней домашней атмосфере на диване сидит Денис Матвеев
1: и Катюша.
0: Мы уже, получается, несколько недель не записывали подкаст, на то были свои основания, такие как «Лень», «Мой простывший голос» и, опять же, наверное, «Лень». Потому что, когда особо нет каких-либо реакций тогда и не очень хочется что-то делать, а когда есть реакция, то, конечно, хочется всем вещать в уши о настольных играх, но мы решили, что сегодня пора, пора возобновить и вот в эту субботу Какое сегодня число? 1 июня, День защиты детей, ура, давайте их защитим словами, мыслями и действиями, если, конечно, им предоставляется какая-либо угроза. А так, по-моему, они очень счастливо живут, если так посмотреть со стороны, вот так мы выглядываем в окно из своего дома и видим много разочных детишек, которые бегают на своей детской площадке.
1: Ну, кстати говоря, сначала возвращаясь к тому, что, по идее, на, на той неделе бы, да, на пред, как предыдущей неделе мы бы выпустили подкаст, да, если бы не приболел Денис, и мы подумали, что вот такой вот голос, и ох, 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 вам бы не хотела слушать, <как> это было ужасно, ну, а одна я, ну, наверное, пока, пока не доросла для, для того, чтобы одна я вещала про настольные игры, бы все удивились бы.
0: Ты почему-то сейчас сказал, ладно, и несмотря на то, что ты не куришь, мне почему-то все равно так в голове представил, что ты берешь сигарету, закрываешься в комнате, так делаешь затяжку и начинаешь о чем-то вещать, так со стороны такой дневник номер 46, потом это, затяжка там. Сегодня день прошел успешно. Поиграла во что-нибудь одна, Денис заболел.
1: Да-да-да, так звучит, как будто, знаешь, какая-нибудь там чума или малярия, знаешь, типа дневник такой-то, я одна. Это как-то странно звучит. Вот, а возвращаясь к тому, что выпуск должен выйти 1 июня, по идее, все должно случиться, как говорится. Действительно, День защиты детей. И правильно Денис сказал, что по-моему, кстати говоря, особенно если вы живете в Москве, в Московской области, мне кажется, здесь это явно видно. Детских площадок, площадок очень много, причем для таких детей, которые, ну я бы сказала, ну, не прям сильно дошкольного возраста Но чуть-чуть, может быть 7-8 летних детей хватает А дальше все Дальше неинтересно вам помогать Катать вас на качельках и так далее
0: Несмотря на то, что это день детей, мы не будем вообще затрагивать тему детей. Опять же, в этом выпуске мы решили немного в другой степ пойти. Почему-то транспортировка настольных игр, конечно, нас затронула. Но об этом, как всегда, мы будем, наверное, в середине выпуска говорить, потому что за эти две недели мы наиграли в различное количество настольных игр. И давай начнем с чего-либо.
1: Кстати говоря, еще хочу сказать, что вообще хорошая тема «День детей». Я думаю, у наших подписчиков, естественно, есть дети. Не у всех, но у кого-то есть. Так что когда-нибудь надо об этом поговорить. А еще ты забыл, что 1 июня отмечается что вообще-то? Не знаю. Ну, а настольные игры?
0: Ну, по-моему, это только в этом году, обычно он в апреле празднуется. В, именно в этом году перенесли на 1 июня.
1: Кстати говоря, да, я как раз перед тем, как мы думали ну, об этом говорить, я тоже Денису сказала, что мне кажется, по-моему, этот день как-то переносится, да, нестабильно, согласитесь, очень странно. То есть вот-вот мы настольщики, и нет у нас стабильного дня. С другой стороны, в России, по-моему, тем более всякие дни можно придумать. Сегодня такой день, потом такой день. И вообще мы тоже задумались, есть ли Международный день детей, например, кроме России... Ну, условно, да, из в СНГ. И также настольные игры. То есть, как бы, у нас-то, по сути говоря, на самом деле нет такого праздника, если так говорить.
0: Ну, ты, наверное, хотел все-таки немного поговорить о дне настольных игр, потому что ты так это явно мне дала понять. Я, честно говоря, не вижу смысла прям сильно праздновать. Для меня каждый день день настольных игр. Если уж так сильно захотеть. Вот сегодня день настольных игр. Я сегодня играю с друзьями, со знакомыми. И прям сильно вот как-то в эту тему углубляться, веселиться и праздновать. Я, честно говоря, не очень вижу смысла. По-моему, это некое клише, которое вот усложняет наши дни.
1: Да я знаю, я знаю, я знаю. Не для тебя, не для меня день рождения свой же собственный не праздник. Я это знаю Просто многие люди, особенно в нашем обществе Привыкли какой-то день, скажем так Именовать, что ли То есть некоторым людям именно нужен конкретный день Конкретного праздника да? Но ну, Если бы, ну, скажем так, таким людям Их удовлетворить, наверное, им бы этого хотелось
0: Ну и, наверное, можно еще Грубо сказать, что праздники Для Но не большинства, так я не буду говорить, но, наверное, для некого количества людей это повод употребить алкоголь, и, может быть, для кого-то здесь сейчас такой «О, день настольных игр!» Давай, будем.
1: Ребятки, вещать там свой подкастик, а я пока выпью. Да? да,
0: кстати, у нас к вам вопрос. Я не знаю, где будет голосование, наверное, во многих социальных сетях. Я выложу голосование о том, стоит ли нам записывать тему на связь настольных игр и алкоголя. Все-таки это опасная тема. У нас есть свои убеждения на эту тему, но вы выскажете, стоит ли нам это записывать или нет. Но сразу предупредим, наверное, мы будем в чем-то категоричны и, наверное, необъективны. Хотя, может, можем постараться и все таки принять разную точку зрения прямо изначально на начале подкаста, что там, например, я буду за алкоголь, а Катя будет против, или наоборот, можем поспорить.
1: В общем, мы лично подумаем, если вы проголосуете большинством за, что нужно записывать такой подкаст, мы подумаем, как правильно это обыграть, тема «Настольные игры и алкоголь».
0: Да, давай начнем. Все-таки какие игры у нас прошли за эти 2-3 недели, и я бы хотел, опять же, упомянуть, что мы сыграли в Black Orchestra, и это, кстати, одна из тех игр, за которую за последнее время мне не стыдно, и все-таки нравится ее раскладывать. Бросать кубики и побеждать Гитлера в этой настольной игре увлекательно. Но, опять же, каждый раз, когда мы достаем эту настольную игру, мы все время определяем, какой уровень сложности выбрать. А сложным, Уровни вообще речи не идет. Мы выбираем либо легкий, либо стандартный. Но знаете, свое а, такое само мнение не позволяет выбрать легкий уровень. Хотя, когда мы доходим до конца игры и проигрываем ей, то, конечно, уже хочется а, выбрать легкий уровень сложности, потому что вы, выбросить эти кубики а, периодически бывает сложно.
1: Да, мы, кстати, уже задумываемся о том, что ее разложить еще на новую компанию, которая, скажем так, ближе к новичкам, но мы пока об этом задумываемся, потому что, когда мы хотели в прошлый раз это сделать, Денис уже сказал, что у нас новая небольшая компания да, появилась, скажем так, а мы, мы же понимаем, что это несколько часов играется, это не так быстро, и один из этих людей, как обычно, стандартный, обычный рабочий человек, и он не может слишком долго убивать Гитлера, потому что ему на следующий день на работу надо.
0: Да, и все-таки надо мягко-мягко вхождение в настольные игры, потому что а, после «Повелителя Токио», конечно, сразу доставать Блэк оркестру на несколько часов, и а, что, делай вот так, нам нужно это оружие, или вот этот план добывай, нет, ты попала в тюрьму, что нам делать? Знаете, наверное, все-таки чуть-чуть об этом попозже, но все-таки желание показать эту игру другим людям, конечно же, присутствует.
1: Я просто, я не знаю, можно эти слова говорить, это в подкасте, я просто писала, ну то, что ты, ты, ты только говоришь, нет, ты попала в тюрьму, знаешь, и, типа, ты же помнишь, почему там гестапо, гестапо, прям, прикинь, такая человек такой, что происходит.
0: Ты просто потом видишь его силуэт, который уходит из твоей квартиры.
1: Да, но, кстати говоря, единственное, что мы скажем, что эта новая компания увидела игру Brass, и они такие говорят, так, а чем мы в это не садимся играть? Мы говорим, ну, вообще-то на это надо время. Они сказали, мы хотим в это играть. Ну, мы посмотрим. В общем, мы-то, мы-то разберемся и потом вам расскажем обязательно.
0: От uh, «Чёрной капеллы» мы перейдем к одной из наших любимых игр, о которой мы на некоторое время забыли, потому что нам приходит много разных настолок, их нужно раскладывать, изучать. И, конечно, каждая... Uh... Ну, может быть, не оставляет такое сильное яркое впечатление, но и все же поиграть там 5-6 партий в каждую настольную игру мы должны, обязаны это наша обязанность. И а, мы все-таки вернулись к игре кодекс, потому что нам нужно было записывать видео. Да, это был предлог. Мы записывали между а, черными и синими сражения. Но вы знаете, мы ее вновь разложили. И мои предостережения о том, что если мы ее разложим и будем дальше в нее играть, они сбылись.
1: Да, потому что мы не могли остановиться, мы очень много играли. И, ну, как как Денис правильно сказал, что так-то мы выпускаем часто видео, опять же, записываем подкасты и так далее, нам нужно, ну, действительно нужно играть и в другие настольные игры, плюс они приходили, приходили, приходили. Но мы не могли закончить играть в кодекс. Вот реально, мы не могли остановиться. Причем видео у нас вышло, если вы видели, вы и так знаете. Но для тех, кто не не знает, это черное,
0: что, черный?
1: Я, хотела сказать.
0: я не могу продолжить мысль, все-таки пока еще не
1: научился. Я сначала думала а, правильно их назвать, потом хотела сказать черная команда, потом подумала, что ты добавишь и такая... Черная длань». Что это?
0: В смысле что? Ну, длань? черное направление, где много скелетов, мертвецов и так далее.
1: Некромантия, да. Нек... Некромантия это, где много скелетов. Да.
0: Ну и все. Ты, ты, ты просто решил. Хорошо,
1: черный против синих. Да, хорошо, давай,
0: давай сами себя не закапываем. У сейчас опять насоют, что вы так любите эту игру, и не помните. Да, я, честно говоря, название карт вообще не помню. Я только по картинкам а с это, ориентируюсь в игре.
1: Серьезно, ты уже забыл, как в синие написано, да? Серьезно, ты опять свою колоду всю забыл? Да. Очень странно. Хорошо, а зеленые ты помнишь, как выглядит? Нет, я помню,
0: как выглядит, Я помню, что из себя представляет каждое существо. Но чтобы дословно название, я только почему-то запомнил у тебя Венди. Вот э, девушку, которая играет через... Верхняя, Это надо...
1: демонология.
0: Вот, через демона. Я просто запомнил ее имя, а все остальное я просто помню, что у нее какие есть свойства.
1: Странно, я почему-то вот все мои любимые, за которых я сажусь. Хотя вот смотри, вот мне мне не очень понравилось, хотя они такие миролюбивые. Это, наверное, что-то обо мне говорит, что я не помню миролюбивые фракции. Да? А, мне нравятся черные. И я все помню про них, и мне нравится красный. Я не про это
0: говорю, я не говорю, что те какие нравятся Я говорю, скажи название определенного скелета, который ты выкладываешь Вот, например, там чумной монстр, у которого есть перехват И у него достаточно мощный, он для тех один Как он называется?
1: А, ну название не все А вот я скажу. про это
0: и говорю, что я название вообще ни одного не помню Я просто помню по картинкам, что они из себя представляют, какие у них умения
1: Но направление у него чума
0: Спасибо, спасибо а Я
1: знаю, это все равно в любом случае Но в любом случае надо вернуться к тому Что мы играли очень много черный против синих Денис у меня даже Отбирал мой кодекс и говорит Да я посмотрю, что у тебя, потому что ты достала Меня там через чему убивать И он говорит, да я посмотрю, что у тебя там есть Мы сыграли на камеру Не скажем, кто победитель для этого Нужно вообще-то посмотреть Но вне камеры мы очень много партий провели Мы попробовали, опять же У нас вот эти, как они называются, Дополнительное условие, да, которое мы туда выкладывали, это то, что нельзя рабочих закладывать в рабочих, новых в рабочих, да, как это правильно сказать, Карточку
0: колода не прокручивается, да. и она все толстеет и толстеет, и мы не могли избавиться от ненужных нам карт.
1: Да, но причем. При этом, когда мы даже все засняли, мы все равно несколько дней играли. И потом Денис говорит: Дай-ка я твою вообще черную колоду возьму, хочу ей сыграть. Я вообще опять взяла своих красных. И, кстати, я помню, что я победила. Ты это помнишь?
0: Я все свои поражения забываю. И да, помню конечно. только свои победы. А, давай перейдем к следующей игре. Но перед тем, как мы перейдем, я хочу выразить благодарность нам самим. И сказать, что этот выпуск и данный номер выпуска поддержится ровно нами. Потому что мы любим этот подкаст и мы делаем все ради него, как и сами захотим. Но на самом деле я хотел упомянуть, что у нас есть как бы патреон. Но, ребят, я хочу, чтобы мы перешли на отечественную разработку. Компании, по-моему, Mail Group, либо это ВКонтакте, сделали аналог Patreon: называется Boosty. Я его сам еще до конца не протестировал, но как они говорят, что это полнейший аналог Patreon то есть, это та страница, где мы можем с вами взаимодействовать. Вы поддерживаете нас материально раз в месяц любой суммы, которая там указана. Ссылку я обязательно оставлю. А мы взамен вам даем ранний допуск к выпускам подкаста и упоминание в каждом выпуске. Это все стоит не так дорого раз в месяц если хотите можете нас поддержать и самое главное там все на русском языке российские карточки там обязательно принимаются вы можете в любой момент отменить свою подписку и самое главное что вы можете залогиниться там войти на этот сайт через любую социальную сеть одноклассники вконтакте Ютуб. для этого не нужно регистрироваться на патреоне непонятном иностранном сайте поэтому если вы захотите если вам нравится наш подкаст то обязательно подписывайтесь и присоединяйтесь на это сообщество в Все. То
1: есть ты думаешь, что тот, кто нас слушает, точно сидит в Одноклассниках, да?
0: Нет, там просто можно на этот сайт присоединиться через любую социальную сеть. Ну, например, человек не хочет себя светить через ВКонтакте, а Одноклассник, у него есть страничка, пожалуйста, он может зайти через нее.
1: Ничего себе. А, кстати, Одноклассники, они мейл-групп принадлежат?
0: Да, по-моему, да.
1: Интересненько. Ну, окей, можете через одноклассников. Это
0: просто это аналог Патреона, только по-русски, только чуть-чуть похуже в дизайне. И все-таки там пока не сильно разработано взаимодействие для подкастеров, поэтому если вы подпишетесь на одну из данных рассылок, которые я там указал, например, для раннего доступа, то я смогу вам присылать выпуски либо во ВКонтакте по раннему доступу, либо в Телеграм, либо... Но на почту не очень получится. В общем, в, в, в эту одну из сетей ранний доступ будет вот так доступен. А на Патреоне там есть отдельный rss поток, который можно было бы добавить себе в приложение и слушать. Так что они еще не докрутили подкастера.
1: Я подумала, знаешь, о чем? Так как. Ты
0: хочешь поддержать нас? рублем
1: Нет, я, я сама себя поддерживаю рублем другими вещами, не настольными играми. Я, хотел, я как раз хотела сказать, ты как раз говоришь, вот ранний доступ, и это мне кое-что напомнило, что ты на этой неделе сделал ранний доступ для подписчиков в Телеграме на видео смартфон. Да,
0: я просто очень люблю Телеграм, я не знаю, это для меня самая любимая социальная сеть, Не спрашивайте, почему. Просто она самая любимая, и я там выкладываю много чего эксклюзивного. На самом деле, если так посмотреть, нигде потом не дублируются новости в других
1: наших социалках. Не, ну, местами совсем бывает, но чуть-чуть, на самом деле. Я помню, причем, не, наверное, последний мы вообще точно, не знаю, месяц точно вообще ничего не дублировали в других социальных сетях, а, а... Ну, раньше немножечко было, да, немножко дубляж был такой.
0: — Раз уж ты начала говорить про смартфон, давай его обсудим, потому что мы тоже сыграли, по нашему мнению, достаточное количество раз в районе 6-7, или 6, или 7, по-моему, 6 мы партий отыграли. Мы уже записали видео, оно уже выложено, вы можете посмотреть его на нашем YouTube-канале, и давай все-таки с тобой тогда получается уже его обговорим, потому что абсолютно разные мнения, нежели с первым разом, когда мы записывали, нам, кстати, высказали, что. Ребят, вы вот сразу вот так первый раз сыграли и сразу там ее раскритиковали. Я считаю, что первое впечатление, оно имеет место быть, потому что по, нашим, по нашему опыту первое впечатление достаточно важно. Где-то процентов шестьдесят, семьдесят, сколько угодно цифр можно приводить, но первое впечатление всегда влияет на игру. И даже если отыграть потом еще партии 5-6-7-10, первое впечатление оправдывается где-то ну, в больших половине случаев.
1: Ну, можно так тоже даст с тобой согласиться. Я просто подумала: встречают по одежке, а провожают по количеству партий, да? Ну, типа, что немножко может поменяться.
0: Я просто вот так вот вспоминаю, какая игра в мне показалась вот прям унылым и неявной, да, фекалий, а потом она для меня раскрылась. И это первое впечатление для меня было негативное, чтобы оно стало позитивным. А не готов сейчас сказать что-то на ум. У тебя приходит, пока я вот тяну время? Тяну время. Тебе что-нибудь приходит на ум?
1: Я могу просто сказать, что а, я знаю, я знаю Например, смотри 40, этот, подожди, 45-й калибр, все правильно я называю? Этот? Калибр, калибр 45 вот эту, игра. Да, да, да Потому что когда мы играли а, Троем, это было какая то Блин, я хотела сказать очень грубое слово В общем, это было не очень А четвером мы сели, прям фановая началась игра И она поменялась Но это просто мы как раз возвращаемся к тому, что мы уже говорили Неправильное количество игроков ставят Для того, чтобы лучше продать А люди потом, ну, им как Кажется, что ну как-то мы сели хотя бы троем, и оно оказалось не очень, а оказывается надо сесть просто большим количеством.
0: Я, наверное, только одну игру притяну за уши, это «Saying uh, to World Osiris» она мне показалась вначале прям совсем неинтересной Точно. игрой, но когда мы сыграли чуть большим составом, все-таки улучшилась. но опять же, она не самая лучшая, чтобы ее вот так раскладывать каждый вечер, но, наверное, раз в сколько-то с кем-нибудь я в нее бы сыграл. Это вот, по-моему, единственный случай, который приходит мне на ум.
1: Чувак, чувак, я вспомнила, вспомнила такую игру, но это все опять же из-за количества игроков. Вот мы уже говорили, игра муза. Мы когда сели, помнишь, четвером даже играть, то есть не совершенно не маленьким составом, тоже было неинтересно, но когда ты проводил э, игротеку с 12 людьми, это совершенно было, ну, вообще по-другому было. Ну,
0: по-другому, но все равно это не, не самая лучшая игра. В общем... Я э... не
1: могу сказать, что лучше, я говорю, что о том, что поменялось мнение, потому что на четверых мы думали, ну, это просто что-то невыносимое.
0: Мнение меняется только лишь, в первую очередь, ты вот сейчас сказал, и все эти игры меняются из-за количества игроков. да. Ну, в принципе, как произошло со смартфоном, но для меня лично не настолько сильно оно поменялось от первого впечатления. Но, действительно, мы начали играть в эту игру на четверых, и мне лично больше понравилась эта игра от четверых игроков.
1: Ну, Денис совершенно прав, и мы подумали, что это опять тот случай, когда расписывать, что меньше составом можно... Там, опять же, есть вот этот Стив Роба, да, условно, который тоже можно искусственно вести в игру. Мы решили этого не делать. Мы могли, во-первых, его как пятого вести, но мы решили именно, знаете, как здраво четвером посрождаться, Четыре как живых, да, человека, который, когда я говорю, человеческий фактор, то есть как живой человек, это на что-то может влиять, да, на, в игре. И четвером, ну, намного лучше. Действительно, намного было лучше, чем мы играли, ну, другим составом.
0: Мне лично понравилось то, что стало намного меньше ритейлеров, это позволяет больше охватывать территорий, и понравилась все-таки конкуренция, которая начинает возникать где-то на третьем-четвертом раунде, уже есть стратегии, понятия, куда нужно свои телефоны быстрее продвигать и логистику расширять.
1: Вот с этим я с тобой согласна. Именно мне больше всего понравилась конкуренция, потому что а, до этого совершенно уныло. Ты встречаешься чуть ли не в конце, да, с каким-нибудь своим соперником, и ты такой, ну, не особо что-то потерял. А тут, ну, ты говоришь, опять же, 34-й, по-моему, чуть ли уже не на втором начинается вот хорошо так чувствуется соперничество, потому что я помню, ну, там, то есть мы что-то получаем, и были там случаи, ну, мы же как тренировались на четверых, во-первых, об- обучали друзей, и я помню раз, там, Денис ко мне присел такой Приехал, я к тебе, блин, и все. И начинается прям: чуть ли мне не все перекрывает. И я такая: да, какого хрена? То есть, уже со второго раунда он мне уже чуть ли не все перекрыл, короче говоря.
0: Негативные впечатления мы а, каждый высказали в игровом процессе. В конце видео можете посмотреть. Сейчас этому долго внимания не будем уделять. Но, знаешь, что я хочу отметить? Мне сейчас прямо это пришло в голову. А, мы играли же на четверых с нашими друзьями. Но с одним из наших друзей, а, с Никитой, мы сели в эту игру играть раньше. То есть мы начинали а, смартфон познавать от трех человек. И вот его первое впечатление, когда он тоже сыграл с нами на четверых, не особо сильно поменялось. Да, он сказал так же, как и мы, что игра улучшилась Но первое впечатление, оно все равно Осталось масштабным и оно преследовало В отличие от Толи, которая не играла На троих, она села играть сразу В партию на четверых И эта игра из нас всех четверых Понравилась намного больше Вот как ты считаешь Первое впечатление, оно же действительно получается Играет важную роль Для меня лично, в данном случае вот Даже если так проанализировать Оно все равно влияет
1: ну, я с тобой согласна, причем мы, как говорится, мы же всегда спорим, вы, как говорится, вы не знаете, что мы за кадром э, обсуждаем тоже с друзьями, мы очень, прям можем действительно очень долго спорить, мы, то есть, на, ну, когда не приходят нам друзья, э, друзья в гости, мы идем на кухню с кухни, куда нибудь еще выходим на улицу, и мы можем очень долго спорить по той или иной игре, нравится нам это или нет. И Оля, она, то есть мы при этом говорили, что это не, не полный отстой, мы не сказали так, что все, в эту игру нельзя играть, нет, но мы просто сказали, что нам не настолько понравилось, что улучшилось действительно четвером. То есть мы бы, если бы сели играть, лучше бы опять от четверых бы и сели бы. То есть меньшим составом больше мы не хотим садиться. Это, это однозначно. Двоем так тем более мы не хотим садиться за нее. А, Но ну, Оля сказала, что ну вы прям, ребят, так сильно на нее нагоняете. Вот четвером мне понравилось, вообще классно. И мы такие говорим, ну слушай, вот смотри, с нами был Никита, мы играли троем. Сам от первого впечатления, как раз первая партия была на троих, ему точно так же не понравилось, причем он говорил, ну примерно одно и то же с нами, причем мы даже специально не говорили свое мнение, мы специально хотели его только, знаете, послушать, чтобы, как говорится, знаете, как друзья не накрутили, да, скажем так. И он говорил, ну все то же самое, то есть иногда когда даже нечего добавить, да, ну, типа того, а вот. И Оля, она все равно осталась при своем мнении, когда мы играли до записи видео и во время записи видео, она сказала, нет, у меня мое мнение не изменилось.
0: Но опять же, если игра у нас вызывает такие бурные эмоции, неважно, положительные либо негативные, значит, она как-то заполнилась, и она пошатнула наше эмоциональное состояние. Я лично считаю, что это уже хорошо, и эта игра уже достойна какого-то уважения.
1: Я, знаешь, только точно еще хотела сказать. Я, единственное, очень хорошо именно на четверых прочувствовала, помнишь, когда боремся за талики, вот эти двойные, да, ну, то есть за будущее улучшение, которое можно на свой планшет класть, если вы не знаете, о чем и посмотрите, let's play. Так вот, и у нас там было, когда трое начали за это бороться, а, как обычно, в том-то и дело бывает, что что что-то там такое вкусненькое, один, ну, максимум два тайла, а вот тот, кто третий к этому придет, это... Полная фигня, то есть ты берешь на ну, какую-то фигню. И вот я там прочувствовала, потому что я была третья, я такая Блин, да что ж такое? Ну, то есть в этом, кстати, и плюс, мне нравится этот азарт, что вот тут ты прям ну, сильнее напрягаешься, чтобы подумать. Мне прям это нравится. Не, ну, не хочется некоторые такие моменты, вроде бы, как сказать, просчитанные, куда ты там едешь и так далее, где ты что-то ставишь, ну, на, как правильно, мягко сказать, на отстань играть.
0: Вот, кстати, в отличие от следующей игры, в которую мы разложили тоже за эти несколько недель, это игра Call to Adventure, «Призыв к приключению». Вот она... У меня лично не вызвало вот такого эмоционального потрясения. И, как ты говоришь, борьбы за карточки, где нужно прокачивать своего героя, чтобы он развился и пришел к какой-то своей судьбе. Я не почувствовал. Для меня эта игра стала, во-первых, а для российского человека, который плохо знает английский язык, она не слишком сильно раскрывается. Нет, вы можете понять всю суть игры, как и в нее играть. Но самый цимус и самый сок этой игры заключается, видимо, в том, что нужно прочитывать все вот эти карточки. Там много лиричных описаний. И, следовательно, эта игра уже от настолки, она потихонечку должна переходить в некую ролевую игру, где вы, вот этот вот антураж, это главное, на что решили поставить создатели игры. Я лично, видимо, благодаря тому, что не очень хорошо знаю вот этот вот литературно-английский язык, не прочувствовал эту игру до конца. И, следовательно, просто целый час сидеть, бросать руны, для меня лично это не самое интересное было занятие.
1: Ну, как я помню, кстати, мы тоже начинали же вдвоем играть. Было прям не очень вдвоем играть. Но когда мы сели втроем играть, было уже получше. Ну прям намного получше. И мне понравилось даже.
0: То есть для тебя вот опять же первое впечатление здесь оно изменилось или оно осталось таким же?
1: Нет, здесь как раз оно более изменилось. То есть я с тобой, конечно же, согласна, что тут надо больше погружаться, да, то есть вот в эту атмосферу и вот эти картинки все просматривать. Хотя я сказала минус тем, что я считаю слишком большие карты, но, опять же, ты как ты правильно говоришь, они как будто больше для э, визуальщины, да, то есть для глаза, да. Ты что-то такой, ум смотрел, такой, ой, какой огонек, какая женщина тут нарисована, как интересно. Для меня это было лишнее. То есть мне прям такой огромный рисунок, он не нужен. Такая огромная, кстати, коробка, в которой вот все это лежит, мне это не нужно, но большим составом мне действительно понравилось, и опять же, как ты правильно сказала, вот эти вот, как эти, это же не кубики, а как пластинные жвачки, руны такие, да, а, очень прикольная такая, вроде бы, ну, не прям, конечно, скажешь, что да, всего две стороны, но, на мой взгляд, это вот, знаешь, как С обычными кубиками это вот прям как разноображивает разноображивает твою настольную жизнь. Ну оно
0: у тебя там бродит, брожение происходит.
1: Мне нравится, хочу вот это вот сказать, что не просто шестигранник, а вот какая-то вот такая рунка.
0: Ну ладно, но я считаю лично себя, нет целевой аудитории для этой игры. Для меня всегда важнее механика, а только потом какая оболочка у этой игры, а здесь создатели все-таки решили пойти на оболочку, нежели на какой-то вот внутренний механизм игры.
1: Ну, я с тобой с этим, конечно же, полностью согласна, но единственное, я все равно скажу, тем не менее, мне она понравилась.
0: Для меня это самое главное. Вне зависимости от того, если со мной люди не согласны, и мне игра не нравится, но другому человеку эта игра приносит удовольствие, для меня лично это всегда круто. Я очень рад, что каждый настолка может... Принести удовольствие, счастье, радость другому человеку Давай резко перейдем к нашей теме сегодняшних данного подкаста Это транспортировка настольных игр Мы сейчас вам перечислили порядка сколько? Пяти, раз, два, три, четыре, пять Пять игр, которые нам очень запомнились на этой неделе И мы захотели обсудить ее с вами Пять коробок Как их перетаскивать, если мы хотим их куда-либо отнести Но об этом, конечно же, после перерыва Если посмотреть на наше игровое пространство, то это наша квартира и всех наших знакомых, друзей мы загоняем к себе, и поэтому люди приходят, видят наш шкаф, один, два, несколько штук с настольными играми, которых не несколько штук, и, естественно, речь о транспортировке и переноске игр. Не вызывает и не возникает Но бывают времена, когда мы организуем игротеки И нужно как-то игры перенести И бывает так, что их нужно много перенести Где-то от 4 до 6, 7 Хотя это бывает редко, но и все же Когда у нас не было определенных сумочек О которых мы поговорим чуть-чуть попозже Мы чем пользовались с
1: тобой? Ну, обычными рюкзаками, которые у нас на спине.
0: Да, рюкзаками и пакетами языки. Вот эти вот синенькие пакеты, они, конечно, выглядят не очень красиво, но и все же туда может поместиться где-то 2-3 штуки как минимум. А как максимум мы не проверяли, потому что бедные пакеты начинали в какой-то момент рваться. И выглядит со стороны, это как вы тащите различные инструменты, но при этом самую главную роль они выполняют. Конечно же, выполняет, Но нам приходилось сверху закладывать дополнительные пакеты, потому что бывает непогода, дожди, снег и так далее. И коробки могли намочиться, а это нам не надо, поэтому дополнительное а, оборонение и защита на остальных играх должна была быть предусмотрена.
1: Ну да, и так можно сказать, плавненько дойти к тому, что у нас уже был выпуск подкаста девятый, где мы говорили про аксессуары для настольных игр, и там как раз есть, уделено ну, момент тому, что у нас есть специальные сумки теперь для настольных игр, которые переноски, и с какого бы из них вот все таки начать, чтобы просто сейчас... Напомнить, я думаю, все-таки с рюкзака можно начать.
0: А, прежде чем мы начнем с тобой с рюкзака, стоит отметить, что я не знаю, где у российских разработчиков в магазинах есть специальные переноски для настальных игр. Вы можете написать в комментарии, чтобы другие люди, кому сложно покупать из-за границы вещи, обратили на это внимание, потому что... Потому что какая разница, где купить? Главное, чтобы было качественно и удобно переносить. Но лично мы договорились и посотрудничали с компанией Top Shell Fun. Это американская компания, которая производит три типа специальных сумок. И они действительно отличаются, во-первых, по вместительности. По типу. И опять же, давай начнем с рюкзака. Огромный гроб-шкаф, mm-hmm. в который вмещается, наверное, штук 6 больших коробок такого размера, как мамбаса, билет на поезд, может быть, рут. Нет, браз, да. Вот 6 таких коробок вы себе вешаете на спину. Мы, кстати, такие рюкзаки видели, когда ездили на Всемирную выставку настольных игр в Германии. Там многие так ходили. Причем они закупались, и ты видишь, как человек идет, и ты понимаешь... Нормально Закупился парень Причем девушки тоже были с такими рюкзаками Естественно становится тяжелее И э, лямки, чтобы рюкзак выдержал Должны быть крепкие Вот у этого рюкзака топ-шел-фан Они действительно очень-очень крепкие И снизу есть специальные такие э, ребрышки На которые было удобно ставить Чтобы рюкзак не запачкался
1: Это, кстати, да, там еще Я хочу сказать, вот в этом самом рюкзаке э, Вот это сверху Который как закрывающий да, Вот портфель, как то правильно Рюкзак, рюкзак, закрывающий э, Ну я просто не знаю, как ее правильно назвать, крышка, не крышка В ней же вот есть, на видео как раз Видно, мы записывали по этому видео Еще молния, куда ты можешь маленькие Игры заложить, или же, что я Лично считаю, обязательно Если мы в этом году поедем, мы обязательно Его с собой возьмем, туда очень удобно Знаете, ключи, кошелек и какие-то, может быть, небольшие ну, документы. Ну, конечно же, вы, может, боитесь, но не знаю. Мне, по мне, так ну, нормально совершенно. Можно туда все это такое мелкое заложить. То есть, вам не нужна другая еще сумка какая-нибудь, а все туда может вполне вместиться.
0: Также у этого рюкзака есть специальный поролоновый каркас, который вдоль каждой стеночки есть, чтобы ваши настолки не повредились, и чтобы спине было удобно, потому что. Острые углы коробок все таки когда мы носили в обычных рюкзаках, они как-то доставляли дискомфорт и боль в спине. А здесь сейчас можно просто раз положить, и мягенькая спинка будет прикасаться к моей спине.
1: Маленькая спинка, да. Ты имеешь в виду вот этот поролон, ты имеешь в виду вот этого.
0: Да, конечно
1: Но, кстати говоря, и вообще ты говоришь не то, что удобно Ты так прямо это, как то так задумчиво сказал Так-то в обычном рюкзаке эта коробка может впиться тебе так в спину Действительно своим углом и начинать драть А помимо этого еще и, в принципе, делать ну, дырку в рюкзаке, а в обычном
0: Да, да, такое тоже может быть, потому что натяжение И вот эта деформация может привести к отверстиям Но опять же, давай все таки к минусу перейдем, Если вы не собираетесь закладывать в этот рюкзак, специально для переноски настольных игр, меньше четырех или 5 настолок, он бессмысленен. И опять
1: же, еще раз, четыре большие настолки, не да. то, что маленькие. Да?
0: Это бессмысленно, потому что вы, если вы действительно увидите наш а, видеоматериал, который мы записывали, в него нужно что-то обязательно закладывать, потому что если вы положили несколько только игр, вся остальная часть, которая не заполнена, она будет как-то сминаться и Со стороны, во-первых, это выглядит не очень красиво, не эстетично и не приковывает ваш взгляд с восхищением, а а, во-вторых, это просто неудобно. Тогда вот эта поролоновая спинка неплотно будет прилегать к вашей спине. Поэтому нужно какие-то другие решения и другая сумочка, какая у нас, по крайней мере, есть.
1: Ну, я ее называю, мягко говоря, пицца-сумка, потому что... Не-не-не, пицца-сумка
0: там третья. Нет,
1: это... Подожди, нет, это та, да, тоже пицца-сумка, но я и эту пиццу-сумку называю. Просто та, она самая модная пицца-сумка, и она... Как же это правильно тоже сказать? Которой у нас нету, она тоже с крышечкой, она более лучшая. Я тебя перебью, знаешь,
0: как можно их распределить? Вот та пицца-сумка, которая у нас есть, в ней пицца остывает за 10 минут, а вот та... Другая. Не остывает. А, не остывает вообще пицца, потому что та имеет а, закрывающуюся крышку на липучке, а в этой сверху ничего нет.
1: Да, ну, открытое пространство. А с одной стороны получается как три стороны тканевая, а одна как-то силикон или как-то правильно назвать, прозрачная такая.
0: Да. А плюс у этой сумки Является, которая у нас есть. Во-первых, она недорога, она стоит в районе 10 долларов. И если вы не знаете, как покупать из-за границы, я опять же оставлю ссылку на компанию Grabber, посмотрите, и, наверное, за 10 долларов, ну, блин, долларов за 12 эту сумку вам могут достать. В чем ее плюс? в нее помещается от одной до четырех игр даже опять же такого же размера стандартного и даже если вы будете нести одну настольную игру в этой сумке она более-менее будет удобно смотреться вы можете ее повесить себе на спину нет.
1: нет на не плечо, на, Врет. плечо Врет. Да. Врет. Я в, на плечо вру.
0: только на плечо либо просто нести в руках но лично мне это неудобно а, лучше повесить ее на плечо и опять же заложить несколько игр в боковые карманы либо водичку либо что-нибудь еще то что вы таскаете в общем она такая минималистичная а, в любую другую сумку ее можно сложить это кстати огромный плюс если вы куда-то едете вот мы на почту когда идем и нам нужно забрать на столке, мы ее кладем в обычный рюкзак себе когда приходим на почту забираем на столки, все их туда складываем, и все. Очень удобно.
1: Да, она прям очень в маленький конвертик складывается, а куда, нибудь сказал, можно положить воду. А, там такой, как кармашек, как на резинке такой, знаете, в сеточку, в общем-то, и туда можно дать воду или несколько маленьких на Мы тоже проверяли, маленькие коробочки на стол туда спокойно помещаются.
0: А... Обусловленным и таким субъективным плюсом могу назвать еще вот это вот прозрачное перекрытие на одной из стенок этой сумки, то, что все будут видеть, что у вас лежат какие-то коробки, и, по крайней мере, когда мы едем в метро, и эта сумка стоит на, на полу, то многие люди обращают на нее внимание и рассматривают вот через вот эту прозрачность что же там лежит а особенно когда иностранные игры это тем более еще как-то люди вообще начинают рассматривать к нам правда никто еще не подходил что это такое но и, и все же, же очень много смотрят
1: не не надо подходить и спрашивать не надо все таки не трогайте спрятать. нас социопаты! Я, кстати, хотела знаешь, еще сказать, что вспомнила такие ситуации. Это мы сказали более о чем-то профессиональным для настольных игр придумано Я вспоминаю, что знаю знакомого, который таскал игры с собой в рюкзаке, таком, знаете, как горнопоходный, знаешь, такой огромный, суперспециализированный. И он набивал вот действительно до отказа, действительно очень сильно его набивал. И ну, на самом деле было очень тяжело. То есть надо, мне кажется, иногда знать меру. И, в принципе, ни одному только человеку таскать игры, по-моему, даже для... Ну, это парень, да, мужчина. Мне кажется, все равно даже для одного мужчины столько игр тащить. Я не знаю, сколько он туда их запихнул. Но как вы понимаете, да, огромный походный рюкзак. Он все туда запихал, и, ну, видно, как человек складывается под ним, потому что очень тяжело это все тащить. Поэтому я считаю, надо разделяться. То есть даже когда мы с Денисом что-то несем, я тоже какую-то часть беру к себе. То есть надо обязательно... Либо договоритесь со своим другом, если у вас ваша вторая половина не играет, договоритесь с другом нести такие вещи, потому что, ну, невозможно...
0: Одиночество вещь такая, что она не подразумевает Хорошо. друзей, жену,
1: мужа так, и семьи. Хорошая, Это одиночество. Один. Хватит. И больше никого. По-моему, по-моему, у нас очень много подкастов есть, где ты говоришь про слово одиночество. Ч ⁇ ты смеешься, там сидит, не подальше от этого смеется. Но с том, что я, я категори... категорично Катина мнение — Не таскайте много на Если бы Катя была еще и медиком, она бы вам сказала медицинское заключение. Не таскайте так много настолок с собой куда-нибудь. Не
0: Пока ты просвещаешь людей на благую жизнь, я все-таки вернусь к небольшой сумочке за 10 долларов, и я назову ее минус, она открытая сверху, и действительно, опять же, когда не погода, вам придется ее как-то закрывать, мы опять же используем пакеты, но знаешь, как смех смехом, мы всегда брали ее в какую-то, как нам казалось, будет дождь, либо снег, и ничего этого не было, то есть мы так и и ни разу не намочили на столке с этой сумкой.
1: Ну, то есть такое, да, что если вы где-то живете в такую страну непогоду, то можете, как говорится, попасть. Просак, да, как это правильно говорится, а может и ничего не быть, так что кто его знает.
0: Также минусом для меня еще является этой сумки то, что вот эта прозрачная стенка, если вы будете класть на нее руку, а вы будете класть на нее руку, чтобы удержать эту сумку на плече, она может натирать руку, потому что эффект как у дождевика, резина может быть как-то, Терец, и тогда даже вот небольшие ожоги бывают. Ну, это, конечно, прям очень страшно звучит, но я надеюсь, вы...
1: Это хоть раз натерто?
0: Да, 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 да. А-а-а. Около запястья натирается, вот потому что, там я не, я не знаю, это пластик, резина какая-то, вот эта прозрачная.
1: Ну, тогда это, получается, один из тех разов, когда мы целый день, наверное, с этим таскались, они просто отнесли и принесли куда-то, то есть это, значит, очень долго было.
0: Да. И заключительная сумка, в которой пицца не остывает. Вот прям представьте, что вам пришел доставщик пиццы, откуда он достает сие блюдо, но там лежат. Яндекс
1: Еда почти.
0: Ну Яндекс они таскают это на спине. А это не таскается на, на спине. У нее есть лямка, которая, опять же, перебрасывается через плечо, в отличие от 10-долларовой сумки. Она через плечо, и вы как бы как обычную сумочку бросаете на бок своего бедра, но у вас там такой огромный карабин, в котором лежит тоже 4 игры, но уже они будут защищены сверху. И, опять же, если они тепленькие игры, свеженькие, то они такие же свеженькие и до, доедут до места назначения.
1: Лайк за пиццу-сумку, да, ты хочешь сказать? Ну,
0: я вот думаю, нужна ли она мне, если у меня есть рюкзак и та? Наверное, может быть, но все-таки вот эта десятидолларовая сумка мне устраивает.
1: Ну да, если вот, как мы сказали, если мы поедем в Эссен, то нас устраивает уже именно портфель там с собой, не портфель, а рюкзак Вы знаете, я люблю рюкзаки портфелями называть, это мое любимое прям занятие Знаешь, кстати, я хотела что сказать, как раз я хотела, мы как бы не ведем к тому, что только профессиональную вы должны покупать, только это
0: Что здесь профессионального, это просто как конкретное назначение, но по факту это обычные сумки Просто они, у них отличительная черта, что площадь этих рюкзаков квадратная, как у настольных игр. Точнее, она всего.
1: рассчитана сразу, она изначально была рассчитана стандартная. Ну, по естественно, да. да. Но это понятное дело. Но, как я сказала уже, что вообще-то есть вариант гор, горного рюкзака, как
0: минимум, вообще-то. А чего горный рюкзак? Он, Несмотря на то, что он огромный, он вот как раз неформенный. Ты туда можешь наложить настольные игры, но из-за своих габаритов и определенных форм не так много зайдет вот в обычный вот этот походный рюкзак
1: Хорошо, критик. Окей. Okay. все Денис, видите, как раз критиковал. Теперь я хочу сказать про другую переноску. Это мы говорим про квадратные коробки. Денис, я думаю, даже забыл. Мы сегодня упоминали как раз игру «Кодекс». И как вы знаете, что у нее все равно не там, где вот эти дополнения маленькие коробочки, в любом случае даже в базовой. Самое, что нужно по-любому, это поле, которое ну, нужно взять с собой, фишечки в пакетике, и как минимум два, ну как, два не два набора, один — это набор из двух фракций, хотя бы с собой взять куда поиграть. Лично мы не используем вообще вот эти всякие сумки и так далее. Мы берем такие холщовки. У нас есть вообще от Яндекса у нас остались холщовки, да у нас в принципе есть такие холщовые сумки. От Яндекса Еды? Нет, от Яндекса. От Яндекс но Тебе это что-то... тебе Это шутка,
0: это шутка, что мы работаем в Яндексе
1: Еде, предположим, там посмеемся. Нет, не будем смеяться над этим. Вот в принципе, что... Не буду это обработать в Вот, и суть в том, что это холщевая, и там буквально вот этот кодекс совсем чуть-чуть выглядывает, но оно тоже очень удобное. Ты, ты прям вешаешь на плечо, оно тебе ничего не натирает. Опять же, мы еще раз говорим, что это холщевка какая-то ткань. Она нигде ничего не натирает, точно так же не натирает ничего плечо. И все. ты переносишь полностью эту игру и можешь где-то ее раскладывать. Мы уже очень много таким с Денисом пользовались. Так что, если вы, скорее всего, увидите людей с черной холщевкой, где написано «Дзен», Это скорее всего мы идем. Но не надо к нам подходить.
0: На самом деле, ты меня навела еще на одну мысль, о которой мы с тобой сейчас не подготавливались. Угу. А, да, действительно, есть игры, в которые можно не брать саму коробку, можно достать карточки. И обычно это действительно вот эти вот колодостроительные игры, либо а, ККИ, ЖКИ и такие далее грозные слова. А, есть специальная компания, я не помню, как она называется, но смысл в том, что ты покупаешь для футляр, закладываешь туда карточки, может быть, кубики, какие-то жетончики и все. Он небольшой, его можно положить, и для этого тебе не нужно специальную коробку таскать.
1: Но это тоже какая-то иностранная же компания.
0: Да, но в России во многих магазинах настольных игр она продается.
1: Ну хорошо, то есть ты предлагаешь людям, что если что, вы можете такую
0: Ну для да, специальный футляр для карт и, возможно, еще для мелких деталей, жетончиков обычно в каких-либо играх используется. Можно купить вот этот футляр и положить в какую-либо сумку и для этого да, не таскать большую коробку.
1: Ну хорошо, лично я тебя услышала. Я надеюсь, для наших слушателей это тоже будет полезная информация.
0: Мы поговорили с Катей о локальных переносках игр, то есть из точки А в точку Б где-то в районе 4 штук игр, но давайте. Затронем транспортировку, когда нужно переезжать в другую квартиру, мало ли вы купили себе больше, меньше квартиру, дом, я не знаю, да много случаев, когда да просто даже когда аренда квартиры и вам нужно переехать другую. И
1: арендодатель выгоняет, да? Да, у вас
0: вас огромная коллекция, и тогда что должно происходить при транспортировке? Давай с тобой на эту тему порассуждаем, потому что возможно мы с тобой об этом задумаемся когда-либо, и что-нибудь тоже предприимем. Вот давай сейчас будем так на будущее думать. У нас есть энное количество игр, до ста штук примерно. Это всегда количество, оно всегда вот так вот вот держится.
1: Но оно меняется постоянно. Оно
0: меняется, оно динамично, но и все же. Какие есть пути решения? Первое решение – это перевести. Как ты считаешь плюсы и минусы этого решения?
1: Это очень супер сложно, потому что я за свою жизнь переезжала несколько раз. Я нигде не говорила, но суть в том, что я не из Москвы, да, а может быть, я говорила, не знаю, но суть в том, что я из очень холодного города, я не буду говорить, какого, неважно, и я оттуда как-то перевозила, в принципе, свои вещи. Вы должны же сами понимать, ты же не можешь просто поехать налегке с какими нибудь там сумочкой, да, когда ты жил всю жизнь в каком-то другом городе. Обычно ты перевозишь с собой, ну, документ это фиг с ним, это как бы легко. Ты приводишь все равно какие-то с собой вещи, Они, это много одежки, это много обуви, это всякие зимние или как бы осенние шмотки, скажем так, и, возможно какие-то, ну, как сказать, такое даже как я не знаю, так как я девочка, это легко сказать, что всякие там какие-то драгоценности, бижутерия или еще что-то. Всякая такая мелочевка, но это как бы скапливается в очень-очень много вещей. Это мы, скажем, грубо говоря, вещей, так-то это, ну, понятно, всякая такая байда. И я, например, помню, что так как это очень далеко, я переезжала в Москву, я посылала очень много чего почтой, то есть на тот момент. И это было супер много-много килограммов и отданных денег. Вот так я могу сказать. Еще и чемоданы с собой везла.
0: Следовательно, коробки с настолками ты бы не отправляла вот так бы.
1: Ну, вообще, я как раз и хочу сказать, что одно шматьё, да, и всякие такие побрякушки, да, как я сказала, например, бижутерия какая-нибудь, она уже заняла офигеть, сколько много коробок. А еще опять же, в наше современное время вообще-то еще больше технологий же появляется, да, всякие ноутбуки, телефоны, планшеты. Это просто капец, да, это, ну, просто много. А второй раз как раз, когда я это ты уже сам знаешь, скажем так, это у меня не было на тот момент своей мебели, как шкафов именно не куплены, да, были, но сейчас они у меня куплены. То есть если мы будем третий раз переезжать, надо, скорее всего, вести какие-то с собой еще диваны, шкафы, телевизоры и так далее. Это... Обалдеть, как много! Тут не пошлёшь ничего почты, тут надо заказывать ну, грузовую машину. Подожди,
0: смотри, мы сейчас транспортировку переезд рассматриваем с использованием другого города, другой страны, или это все таки происходит в течение одного города, вот в области? Потому что если один город, ну, перевести с помощью машин, да, это долго, да, это дорого, но настольные игры, мне кажется, можно. А если это другой город, то здесь уже возникают затруднения.
1: Я рассматриваю со всех сторон, потому что я, как я сказала, там у меня меньше, казалось бы, да, меньше багаж, но тоже сколько понадобилось почты скажем так и моих собственных чемоданов очень много понадобилось тем не менее нет у меня не так много шмоток просто это действительно факт я думаю тот кто знает как переезжать а, ну я не верю в то что у человека все три футболки одни, одни джинсы на нем а одни с собой и все да как бы это только по-моему в американских фильмах там показывают с одним чемоданом перемещается а так-то ну как бы ничего подобного вот и сейчас я считаю с каждым разом это все увеличивается потому что у тебя появляется какая-то квартира даже если все съем даже в съемные люди иногда покупают что-то, как я сказала, сейчас время технологии, как минимум техника у человека появляется уже много чего. Также может появиться какой-то свой собственный диван, извините, у меня свой собственный стул, да, потому что ты хочешь именно на таком стуле, не знаю, раздеваться и сидеть. И поэтому с каждым разом все больше и больше. И э, одни шмоток, что стоит перенести, а теперь еще и настольные игры. Ты сам знаешь, что это очень тяжело их перевозить в таких масштабах.
0: А вот как ты считаешь, вот люди, у которых огромная коллекция настольных игр, они задумываются о том, что если они будут куда-либо переезжать, вот им либо придется, все-таки они будут вынуждены это продавать, причем разово и, наверное, акции обычно устраиваются как слово "гаражная распродажа", обычно низкие цены и все сразу распродается. Для переезда им, Они вот задумаются о том, что им необходимо Это будет делать Или все-таки они а, морально готовы К тому, что все с собой заберут
1: я... Нет, подожди, тут такой немножко не такой вопрос, я бы сказала, не совсем такой корректный. Смотри, я так думаю, что вот условно любой человек, какой-то живет, неважно в своей квартире или нет, и который настольщик, да, он покупает свои настолки, он, естественно, не задумается о том, что ему нужно это когда-либо перевозить. Я лично так считаю, это для начала. Но тут по каким-то, ну, скорее всего, да, чаще всего семейным обстоятельствам, то есть появление партнера и детей. Чаще всего, да, это не константа, если просто так, да, человек хочет купить квартиру побольше для даже себя одного. Но в любом случае чаще всего та причина. И тут возникает вопрос. Ага, у меня помимо, как я сказала еще раз, своего шматья, у меня есть много настольных игр. Опять же, у людей есть какие-то другие хобби, скорее всего, может быть, еще, например, целая студия музыкальная, да, ну, например, человек играет и на гитаре, и на пианино, и так далее. Есть же такие люди. И представляешь, потом неожиданно тебе надо это все перетаскивать. И, ну... Не знаю, мне кажется, если вот смотри, если он прям музыкант, то, конечно же, вряд ли он бы избавился. А вот настольщик это немножко такое. Это же не совсем профессия, настольщик, да. Как бы, несмотря на то, что мы этим занимаемся, да, это не совсем профессия. Возможно, все равно придется устраивать распродажу какую-то, потому что очень тяжело это все тащить.
0: А вот такое развитие событий, как что ты смеешься? Я
1: просто думаю: а вот если у меня такое ощущение, Денис сейчас будет, а вот если не, так.
0: Я с тобой рассуждаю, потому что я сам для конца для себя не могу найти ответ. И, наверное, я бы выбрал энное количество игр, где-нибудь штук до 10-15. Вот мне кажется, это мой внутренний лимит, который я бы мог себе поставить любимых игр, которые я бы точно не хотел бы продать. Ну, до 10-15, да, где-то вот так. или больше. Нет, 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 до 10-15 остальные бы я бы распродал бы спокойно. Даже сейчас это можно сделать по чуть-чуть. Мы это, кстати, этим и занимаемся. Если бы мы не занимались, бы, у нас, наверное, бы уже было бы 3-4 шкафа. И это было бы для нас Ну, такой вот новостью, шокирующей. Ну ладно. Обратно вернемся к моему дополнительному вопросу. А как ты считаешь, а вот в эту жизнь настольную, когда много настолок, и для транспортировки улучшения, аренда настольных игр, она может как-то привнести улучшение в жизнь? Вот жить с арендованными настолками.
1: Ну, в смысле, ты, ты имеешь в виду, что ты берешь у специальных компаний, которые дают в аренду. Мне почему-то
0: так хочется сказать, жить в кредит, но это просто не подходит абсолютно здесь никак. Жить, жить в аренду, да, что ты, у тебя есть энное количество игр, которые ты точно играешь, тебе выгоднее их купить, и это купленные игры, смысле, которые постоянно...
1: купить временно ты имеешь в виду?
0: Не-не-не, пока я говорю об играх, которые вот ты точно расслабишь, например, три игры, которые тебе очень нравятся, ты их купила, 2-3 тысячи сколько они там стоят, ты их купила, а остальные игры ты берешь в аренду. И при При этом здесь такой для меня, кажется, баланс. И то, что ты э, пробуешь разные настольные игры за за различные деньги, и если уж тебе потом понравилось, ты можешь это выкупить.
1: Я хочу так сказать. Твое рассуждение, кстати, достаточно интересное. Это, я считаю, как новое предложение даже для тех же наших слушателей, как вариант. То есть это такой интересный вариант, как поступить можно было бы. Но мне кажется, у нас, у людей... Возможно, кстати говоря, у такого менталитета, как мы, да, хочется иметь что-то свое, все-таки, собственное.
0: Да, я с тобой согласен, потому что, несмотря на то, что я предлагаю эту идею, я вижу ее плюсы, я сам отношусь к собственникам и я люблю, когда у меня есть своя собственная вещь.
1: Разница в том, что я считаю аренда игр это, конечно, неплохая вещь, но я я уверена, как и ты, я думаю, ты тоже самое скажешь, что мы таким не занимаемся, мы не арендуем вот эти, ну, как бы настольные игры. Это неинтересно для нас. Интереснее даже действительно приобрести свою игру, ну, какую-либо игру, и даже если она не понравится, понравится, даже если не получится продать, все равно пусть она у меня будет, я так могу сказать. Возможно, это такой у нас менталитет. Ну, То есть вот это чувство собственности, пусть оно будет у меня, да?
0: Но это же имеет место быть, что энное количество у тебя стандартное, но их немного, если ты будешь их перевозить, то их не так много будет, а остальное арендовать. Но я хочу тебе сказать немножечко о ссылочках моему детству, и, может быть, у кого-нибудь тоже это было, что раньше, когда были видеомагнитофоны и кассеты, самих кассет не так было много, и были видеопрокаты. И мы с родителями часто брали видео на прокат, там на неделю обычно давали кассету, но это не как бы не убирает того факта, что у меня дома было огромное количество кассет То есть, несмотря на то, что аренда происходила, то и кассет все равно было больше Вот я так задумываюсь, э, не, не получился того факта, что, ага, Денис арендует видеокассеты, следовательно, у него своих собственных кассет будет меньше Вот у, меня, у моей семьи так не получилось, кстати, интересно, почему?
1: Я хотела тебе сказать, что вот я все задумываюсь, задумываюсь, хотела сказать, с одной стороны, аренда долго не живет, хотела так сказать, а потом подумала нет, потому что лично меня радует как вот, вот сейчас машины, вот этот каршеринг, да, который нового придумали, потому что я считаю, машин стало слишком много, и не у всех, я считаю, должна быть своя собственная машина. Во-первых, нету нормальной территории, которую где-то парковать, так и, в принципе, обслуживание машины – это очень дорого в наше время. Поэтому, на мой взгляд, каршеринг – это очень круто. Но поэтому… Я считаю, опять в российском менталитете происходит проблема. Он даже, если человек берет каршеринг, он такой, ой, вот какая-то модель классно мне она нравится, и ему, наверное, со временем опять говорит, как бы в голове, вот, а зачем мне арендовать, если я могу купить свою машину, да? И, наверное, опять вот это происходит, что Человек опять покупает машину и не пользуется больше арендой.
0: А может быть, это возникает сожаление о том, что столько денег было потрачено на аренду, что эти деньги могли бы пойти э, в часть купленной той же самой машины, квартиры, там, я не знаю, чего угодно. Настольные игры мы, опять же, про настолки же говорим. Может быть, и есть какое-то сожаление, что я потратил там, например, на аренду 1200, да, на одну и ту же игру каждый раз, арендуя а мог бы уже купить.
1: Что, реально так очень долго дорого аренда да, стоит? Не,
0: я не смотрел рынок, я тебе условные единицы говорю.
1: Ну, просто я так подумала, если бы, ну, наверное, я сейчас я, вот, я неграмотно я действительно не знаю, сколько стоит арендовать аренду, ну, именно настольных игр, скорее всего, либо сутки, да, там как-то посуточно, скорее всего. Возможно, если бы мне дали на неделю э, за 300 рублей на столку, я бы не сожалела. Но если бы 300 рублей — это целый день, ну, как бы, да, рабочие, да, скажем так, ну, не рабочие, в общем, в общем, сутки триста 30, рублей, ну, тогда бы, да, конечно же, зафига нам не нужна, учитывая того, что, честно говоря, все играют в основе по выходным, ну, то есть дорого.
0: Не думаю, что в сутки, все-таки, да. И а если это так, то это капдец дорого. Я это,
1: же говорю, блин. я просто не знаю. Я, я, бы, я тоже не знаю, знаю
0: но наверное, все-таки очень хотелось бы верить, что 300 рублей в сутки никто не, не платит.
1: Если 300 рублей в неделю, то думаю, нормально, потому что, ну, я же говорю, скорее всего, просто все равно ребята, какие-то твои друзья, придут на выходные. И я как поняла, что есть такие люди. Я просто как-то слышала в принципе такие интервью, что есть люди, которые продлевают аренду если бы вот брать одну игру триста рублей в неделю потом ее давать и брать еще новую и определяться нравится тебе не нравится это какой-то другой разговор но если ты берешь одну и ту же игру просто её продлеваешь 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 ну даже даже триста рублей в неделю да условно то по-моему вот это уже действительно бред то есть мне кажется надо действительно Определиться за неделю, нравится тебе или нет. Хотя, кстати, вот опять сложно, да? Ты такой вроде бы сыграл, вроде бы понравилось, пошел купил, а потом не понравилось. Или не купил, зато продлеваешь аренду, и получается действительно как целая настольная игра. В общем, это все очень сложно, все с финансами.
0: Видишь, как мы с тобой еще дополнительную тему ä, разодорили, да? Мне кажется, на эту тему можно было бы еще много чего наговорить, порассуждать. Но давай все-таки вернемся к тому, что ä, продавать свою коллекцию при переезде или нет или ее перевозить?
1: Ну, я могу точно сказать за себя, да, Хотя ты можешь сказать и за себя. Мне, пока, мне кажется, если мы будем переезжать не 15, мы игрцевую перевезем, а намного больше. Но, скорее всего, мы все-таки будем больше продавать, потому что... Надо, потому что надо, это очень все тяжело перевозить. Если честно, наверное, на мой, это лично на мой взгляд, если бы было все так легко продать, я бы, ну, это действительно не только на столах касается, я бы много чего продала, переезжая в какую-то другую квартиру, потому что не все бывает нужно. Но это нынче очень сложно делать. поэтому, Но если бы я могла, я, скорее всего, какую-то часть на стол бы точно продала. Опять же, цена, скорее всего, если люди будут знать, что ты переезжаешь и тебе надо срочно продать, они будут тебя эксплуатировать и просить за копейки продать, но я думаю, что да, возможно, я бы что-то продавала бы.
0: Я лично считаю, что все зависит от дальности переезда. Чем дальше, тем больше необходимо продать на остальных игр, чтобы меньше собой их забрать, чтобы это было легче, потому что потому что переезд это отвратительно это поэтому слушай это самое наверное одной ремонт и переезд наверное одно из самых противных что может быть
1: слушай мы же с тобой когда рассуждаем так как мы живем в московской области и в районе где-то здесь постоянно шатаемся в москвы московской области мы с тобой действительно даже все равно уже узко думаем о том что мы оставим 15-20 на столок а вот смотри переезд в другую страну вот что ты думаешь? Вот тебе такой пример. Так
0: я же тебе сказал, чем дальше, тем больше ты продаешь. Если мы в другую страну переезжаем, я бы, наверное, оставил ну, игр 5.
1: Причем, наверное, в совершенно небольших, да?
0: Ну, нет, одну бы, наверное, большую. Я бы рут оставил бы я.
1: Я так и думала. Но вообще, вот особенно даже если мы не про Америку говорим, а, например, Европу, ты бы совершенно лучше маленькое количество игр с собой перевез.
0: Ну давай еще так рассуждать, сколько людей там говорят на твоем языке, сколько людей с тобой будут играть. Вдвоем ли мы будем? Первое время предположим, что ты будешь играть только со мной. Следовательно, мы берем те игры, которые на двоих лучше всего заходят. Если была бы были бы дети, то те игры, с которыми были бы с детьми, еще удобнее, интереснее играть. Но вот те игры, которые мы здесь сейчас можем воплотить со своими друзьями и знакомыми, я бы не очень видел смысл брать туда. Это раз.
1: Подожди, но многие игры у нас на иностранном языке вообще... Да,
0: это не важно. Ты людей-то там сначала набрала знакомых.
1: Ну, не я знаю, что очень многие вообще-то говорят на английском языке спокойно. Да, без
0: проблем. Я не, говорю, я не говорю про то, что сложность разговор. Во, вот ты приезжаешь в чужую страну, переезжаешь. Ты хоть кого-то там знаешь, неважно, какой из декалун, ты вообще знаешь, ты бомжа пойдешь все себе там вот приведешь и скажешь, давай играть на настолку. Она на английском. Слушай, я знаю, что
1: ты знаешь английский. Слушай, единственное, ты из нас с тобой пойдет за бомжом, чтобы пограть, это будешь ты. Я не буду искать сразу людей, чтобы ты просто такая приехал в другую страну и такая: давайте, ребята, играть сразу на настолке. Вот видишь,
0: ты сама себе ответишь на вопрос, необходимо ли перевозить настольные игры в другую страну.
1: Ну, я возьму небольшие, как и ты, скорее всего. то И рут оставлю
0: здесь. А я возьму небольшие, рут, и и, и и это будут те игры, в которые мы будем только с тобой играть, и которые хорошо играются на двоих. Вот так бы я взял. Друзья, спасибо, что вы послушали наш подкаст. Я надеюсь, вам было интересно вот эти вот наши рассуждения, они могут быть правильны, они могут быть неправильны. Начинайте с нами спорить, либо просто писать ваши комментарии, какие считаете нужных в социальных сетях. В группе во Вконтакте обычно мы все эти комментарии читаем, либо можете писать нам в Телеграм и на почту. Нам было бы это все интересно.
1: Вообще, можно сказать спасибо, что вы нам пишете, потому что вы нам пишете и мы читаем иногда в комментариях пишут, да, в личную пишут. Все мы прочитываем, и поэтому, как вы видите, предлагаем ваши темы которые вы нам предлагаете тоже обсудить.
0: И не забудьте перейти на сервис Бусти. Возможно, он вам понравится, и это будет сложно совсем немножечко, в отличие от Патреона. Это был настольный игровой подкаст, и, опять же, в домашней атмосфере недалеко стоит лампа, и меня зовут Денис Матвеев.
1: меня зовут Катюша.
0: Пока.